0: Ich wollte nicht lauschen, sagt er. Er hat also gelauscht. Ich habe nur nebenan Hemden anprobiert, sagt er und zeigt auf sein Hemd. Er hat gelauscht. Da habe ich gehört, worüber ihr gesprochen habt. Ja, sage ich, und ich werde kalt. Das hasse ich. Wird er mich anzeigen beim Jugendamt oder bei der Polizei?
1: Ingwild Rischoi, Winternovellen, Seite 37 Seite 37 der Literaturpodcast von Detektor FM. Herzlich willkommen, hallo zur zweiten Ausgabe Wie mit
0: Franziska Wilhelm und mit Cl
1: Claudius Niesen. Zu hören auf
0: Spotify, dieser auf Apple Podcast
1: und natürlich Detektor FM.
0: Wir freuen uns heute hier zu sein mit einem ganz besonders spannenden Thema. Es heißt, das Buch ist tot, es lebe das Buch. Wir wollen nämlich schauen, wird überhaupt noch gelesen oder interessiert die Leute der Buchmarkt oder das Buch an sich überhaupt noch? Und dazu haben wir jede Menge Beiträge vorbereitet. Was glaubst du, Claudius, wie sieht es aus?
1: Ja, ich bin selber sehr gespannt. Es gibt ja Zahlen, die durchaus sagen, dass es weniger Leser gibt, dass der Buchmarkt weniger Umsatz fährt. Und wir wollen uns natürlich angucken, wie reagieren die verschiedenen... Buchmarktteile, wie, wie reagieren Verleger, wie reagieren Buchhändler, vielleicht auch Autoren auf dieses Problem und gibt es überhaupt ein Problem oder ist es herbeigeredet und das wollen wir von möglichst vielen verschiedenen Seiten beleuchten und dafür haben wir uns äh, tilo Körting ins Studio geholt. Thilo
0: Körting, hallo. Ja, hi.
1: Na und du warst äh, unterwegs draußen äh, in den weiten Buchlanden. Wie sind denn die Reaktionen da draußen? Oder gibt es irgendwas, was dir wirklich aufgefallen ist? So, Das Thema ist ja aufgekommen zur letzten Frankfurter Buchmesse mit einem Artikel in der Frankfurter Allgemeinen, stark diskutiert worden. Viele haben dagegen ja, genau. gehalten.
2: Von der Krise war da die Rede. Und alle haben sich noch nicht so richtig getraut, es zu sagen. Und es sagt auch jetzt noch keiner, ach, es, es geht unter. Aber ich glaube, es sind schon mehr Leute, die es sagen. Weil damals fing es dann schon irgendwie an, dass dann der Verleger im Diogenes Verlag gesagt hat, ja, es wird immer schwieriger und das sagen natürlich auch äh, die Leute, die sich mit dem Buch beschäftigen. Die überlegen dann natürlich auch, ach, was machen wir denn jetzt? Also ich bin als erstes natürlich in die Buchhandlung gegangen, habe mich dann auch gefragt, was machen die denn, damit die Leute halt doch wieder reingehen? Weil das, das ist ja das Problem. Es sind ja nicht die Leute, die so wie wir drei wahrscheinlich hier stehen und einfach wissen, okay, wir, wir lesen einfach, sondern es sind die Leute, die überlegen, kaufe ich jetzt ein Buch? Oder kaufe ich mir ein Brötchen äh, mit Käse oder MET, sondern, also für die das <lacht> ein wirklich Brötchen. eine Entscheidung ist, <lacht> ein Brötchen, ähm, für die das wirklich eine Entscheidung ist, und mir ist halt aufgefallen, klar, die versuchen, ihre Leute so ein bisschen reinzulocken, ihre Kunden. Da stehen dann zuerst die billigen Angebote, okay. Vielleicht kann man die Leute so einfangen. Dann kommen die Bestseller, okay, da reden die Leute drüber und das ist vielleicht auch mal so eine schöne, leichte Lektüre für einen Urlaub. Da sprechen wir ja vielleicht später mal drüber. Und dann kommen so humorige Sachen, regionale Sachen, also Sachen, die man vielleicht auch gut verschenken kann, so äh, Saisontische. Und dann geht es erst los mit der, ich sag's mal in Anführungszeichen, schwereren Literatur. Also die werden quasi so Stück für Stück reingeloggt und ich habe das Gefühl,
0: sanft eingesogen. <lacht> genau,
2: genau. Und ich hatte das Gefühl, so reagiert der, der Buchladen. Und
0: nach dem Chibo-Prinzip sozusagen.
2: Ja, und auch nach dem Kaufhaus-Prinzip. gibt es auch DVDs, da gibt es dann äh, Tassen, äh, Fußball-Merchandise, habe ich gesehen. Da habe ich mich wirklich gefragt, was hat das jetzt noch mit dem Buch zu tun? Aber, wenn es die Leute haben wollen, dann kriegen sie es auch angeboten.
1: Na, da schauen wir vielleicht doch mal, Franzi, mit Thilo zusammen in die Buchhandlung rein, oder?
0: Wir schlängeln uns vorbei an den Fußball-Merchandises, an den Kaffeetassen und gehen. Ich will eine Tasse, will eine Tasse. <lacht> zu den Büchern. Wir sind gespannt.
2: Wir sind in der Buchhandlung im Leipziger Hauptbahnhof in der Mitte zwischen den beiden Hauptaufgängen, direkt gegenüber den Gleisen. Ein großer, hoher Raum, der durch einen Mittelgang, der auf eine Treppe zuläuft, geteilt wird. Auf der rechten Seite im Westen liegen die Bücher, auf der linken Seite im Osten die Zeitungen und Magazine. Gehen wir zum Tisch für die Nachrichten und blättern einmal in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Immer wieder wird hier darüber spekuliert, wie es dem Buchmarkt geht, wie die Läden und Verlagshäuser zu kämpfen haben. Ist die Krise in diesem Laden zu spüren?
3: Also wir haben Rückgang der Käufer, der Umsatzrückgang ist im Buchbereich als gering einzuschätzen bei uns.
2: Das sagt die Filialleiterin Heike Lobin. Also ja, aber nicht so schlimm. Dabei rettet sich der Laden auch nicht einfach mit Zeitschriften und Stadtplänen.
3: Unsere Kunden wissen es auch zu schätzen, dass sie hier auch nicht nur den Thriller finden, der sonst in jeder Buchhandlung am Anfang der Tische liegt, sondern bei uns. ja. Wir machen immer mal Thementische oder wir pflegen gerade auch die Inselbücherei sehr gerne und sehr gut.
2: Doch Lubin ist sich bewusst, dass sie auch vom Standort profitieren, dem Durchgangsverkehr, den langen Öffnungszeiten und am Sonntag die einzige Möglichkeit bieten. Gehen wir also etwas weiter rein in die Stadt. Kurze hinter der Fußgängerzone, der Shoppingmeile, liegt der Wörtersee. Eine kleine, unabhängige Buchhandlung. Hier ist alles etwas kleiner, alles gut zu überblicken. Hinter der Kasse auf der linken Seite hängen Kunstdrucke, auf der rechten Seite sind Wandregale mit ausgewählten Titeln. Auf einem Tisch in der Mitte liegen die wichtigen Titel aus dem Feuilleton, auf einem anderen leistet es sich der Laden, das Programm des kleinen deutsch-türkischen Binoki-Verlages auszustellen. Doch entgegen aller Vermutungen ist auch hier die Krise nicht zu spüren. Das mag vielleicht auch am Umfeld liegen, meint Inhaber Peter Hinkel.
4: Ich denke, dass wir natürlich auch ein bisschen davon profitieren, dass wir an einer Stadt wie Leipzig, die natürlich nicht hinten runtergefallen ist die letzten Jahre, sondern sich eher entwickelt hat, dass wir natürlich da so ein bisschen auf der Sonnenseite stehen. Das mag jetzt, sag mal, in den kleineren Städten schon wieder anders aussehen. Aber wir aus unserer Sicht finden eher, das Interesse ist ungebrochen.
2: Zoomen wir also raus und fragen etwas größer: Stirbt das Buch? Der Verleger Sebastian Gugolz.
5: Vor allem steht natürlich, was das bedeutet, dass das Buch stirbt. Also ist ein Buch tot, wenn es nicht mehr gelesen wird oder ist das Buch tot, wenn es nicht mehr gedruckt wird? Über die Frage, ob Bücher noch gelesen werden, diskutieren ja zurzeit alle.
2: Es war im Herbst zur Frankfurter Buchmesse, als die FAZ mit dem gedruckten Finger auf die Krise deutete. Dazu die Literaturkritikerin und Journalistin Sandra Kegel. Mir ist nur aufgefallen, dass ganz viele aus dem Literaturbetrieb mit mir darüber gesprochen haben. Verleger, Lektoren, Vertriebler, Buchhändler. Und gestöhnt haben und gesagt, das ist alles so schrecklich. Es verkauft sich nichts. Die Leser bleiben weg.
0: Die Käufer bleiben weg.
2: Nachdem auch der Schweizer Verleger des Diogenes Verlages, Daniel Kehl, von Schwierigkeiten berichtet hatte, veröffentlicht der Börsenverein Zahlen, die nicht gerade große Hoffnungen wecken. So Thomas Koch.
5: Der Umsatz der Buchbranche ist in den letzten zehn Jahren relativ stabil geblieben. Aber wir beobachten, dass die Käuferzahlen zurückgehen. Also das heißt, heute kaufen rund sechs Millionen weniger als noch vor fünf Jahren Bücher. Gute
2: Nachrichten sehen anders aus und es werden Untergangsfantasien geweckt. Auch bei dem österreichischen Autor Thomas Stangl.
6: Naja, ich fürchte sehr, dass es nicht unsterblich ist. Die Möglichkeit und die Gefahr, dass das Bücher immer mehr an gesellschaftlicher Bedeutung verliert, die ist schon sehr konkret.
2: Noch pessimistischer klingt der Schriftsteller Florian Wacker.
3: Ja, ich meine, eigentlich könnte man es sein lassen. Wenn man wirklich die Zahlen kennt, die da über den Ticker gehen. Ich schreibe ja nun auch äh, Bücher für Jugendliche und wenn ich dann äh, auf Lesungen... Mit Jugendlichen bin und mal in die Runde frage so, wer liest denn, dann sind es von 30 Jugendlichen zwei, die vielleicht mal die Hand heben, wo man eigentlich sagen könnte, nee, komm, lass es sein, es bringt nichts.
2: Autoren wie Reinhard Jirgel setzen solche Gedanken in die Tat um. Denn der Markt muss immer mehr überlegen, was er produziert. Immer weniger Massentitel sollen das Verlagsprogramm finanzieren, die Zahlen schrumpfen deswegen auch bei den Veröffentlichungen. Waren es 2011 noch 96.000 Titel, sinkt die Zahl kontinuierlich und lag 2016 bei 85.000. Auch die Erstauflagen sinken um Tausend Titel im Vergleich zum Vorjahr auf fast 73.000. Denn noch mehr als früher steht die Überlegung im Raum, was das Publikum schaffen kann. Das erzählt die österreichische Verlegerin Anna Jung. Es
3: macht sich darin bemerkbar, dass man eben tatsächlich darüber spricht und sagt, wir haben in dem Programm jetzt schon einen 800-Seiten-Wälzer, da werden wir keinen zweiten 800-Seiten-Wälzer machen dieses Jahr, den machen wir erst in einem Jahr. Und die anderen bitte nur 200 Seiten.
2: Die Ursachen für die Krise sind noch unklar. Aber es gibt zahlreiche Vermutungen. Zu viele Konkurrenzmedien, zu viel Ablenkung, zu viel Stress, alles wird zu komplex. Schauen wir vielleicht einmal an den Ort, wo sich jeder Mensch mit Literatur auseinandersetzen muss. An die Schule. Das Liburius-Gymnasium in der kleinen Stadt Dessau in Sachsen-Anhalt. 21 Neunklässler sitzen im Literaturkurs. Auf die Frage, wer im letzten Jahr freiwillig ein Buch gekauft hat, melden sich fast alle. Bei fünf Büchern sind nur noch Hände oben. Manche Kinder erzählen von prall gefüllten Bücherschränken der Eltern, andere haben gar keine Bücher im Haus. Sie lesen Fantasy oder Thriller, andere gar nicht. Sie sind lieber draußen, haben keine Zeit wegen des Sportvereins oder es ist ihnen zu mühevoll, sich in die Geschichte einzufinden. Sie sind gelangweilt. Das Lesen wird hier auch immer wieder zu einer zu großen Herausforderung, bemerkt die Deutschlehrerin Sabine Hoog.
0: Da würde ich eindeutig sagen, Verschlechterung der Lesekompetenz und des Textverständnisses. Da merkt man ganz deutlich, wer ist also mit dem Lesen vertraut und wer weniger. Doch
2: sie sagt auch, dass es nicht schlimmer wird. Es gab schon immer Kinder, die mehr und welche, die weniger gelesen haben. Und eigentlich war es schon immer so, erzählt auch Sandra Kegel. Das Lesen von Romanen war kein Massenspektakel.
3: Das ist es heute auch nicht.
2: Die Spaltung geht jetzt eben weiter, differenziert sich mehr aus, aber das bedeutet nicht, dass sich niemand mehr für Literatur interessiert. Sebastian Wolter vom sächsischen Verlag und Quist beobachtet das Interesse woanders.
5: Das ist das Paradoxe. Also die ähm, Literaturfestivals, äh, zum Beispiel wie Hamlet oder auch Literatur jetzt in Dresden, die boomen natürlich. Ne? Die, die haben jedes Jahr mehr Zuhörer, Zuschauer und das Live-Erlebnis, vielleicht ist das ähnlich wie in der Musik, das äh, lassen sich die Leute dann doch nicht entgehen.
2: Möglicherweise ist das der Beweis, dass Literatur vielleicht lebendiger ist als je zuvor. Das erzählt auch die Verlegerin Anna Jung.
3: Das ist ein Zeichen dafür, dass sich etwas verändern wird und etwas verändern muss. Und dass es zum Beispiel so etwas wie Graphic Novels inzwischen einfach in einem großen Ausmaß gibt, das ist natürlich bereits eine Anpassung an das veränderte Leseverhalten von jüngeren Menschen.
2: Doch was muss geschehen, damit das Buch überlebt? Laut der Lehrerin Sabine Hoog beginnt das bereits im Elternhaus.
0: Wenn man das nicht vorlebt, woher sollen es dann die Kinder können oder ja, sich damit anfreuen, Ist es eine fremde Welt, die man ablehnt, auch weil man sie nicht gut kennt oder gar nicht kennt? Oder ist es etwas, was mir Zugänge neu eröffnet und Deutungsmöglichkeiten für Welt anbietet? Und ich glaube, das liegt immer noch schon auch ohne Klischees zu bedienen, am Elternhaus, am Bildungsstand des Elternhauses. Aber vielleicht, und das kennen wir auch aus anderen Zusammenhängen, entwickeln Kinder gerade, weil die Eltern nicht zu so lesen, eine Affinität zum Buch.
2: Für viele ist die gezielte Leseförderung ein Hauptanliegen. Aber vielleicht muss sich das Buch in das neue Medienzeitalter einfinden. Thomas Koch vom Börsenverein zu Multimedia-Angeboten.
5: Also Verlage probieren da schon viel aus im Moment und verknüpfen einfach auch die verschiedenen Formate auch Virtual Reality ist da ein Thema, gerade auch im Bildungsbereich und Augmented Reality, dass man auch eben audiovisuelle Elemente verknüpft mit dem Buch und das ist tatsächlich auch was, was vielversprechend ist. Das ist
2: nur ein Ansatz. Der Buchmarkt muss und wird immer vielfältiger an seinen Angeboten und Möglichkeiten, um auch jeden zu erreichen, der sich auf ein Buch einlassen will, kurz oder lang, digital oder gedruckt. Am Ende scheint das Buch doch unsterblich zu sein. Vor allem, weil die Menschen, die sich mit dem Buch auseinandersetzen, einfach nicht an den Tod glauben wollen.
3: Selbstverständlich stirbt das Buch nicht. Was ist das für eine Frage? Ganz sicher nicht.
4: Also auf die nächsten 50 Jahre gesehen, denke ich, ist das haltlos. Wahrscheinlich sogar auf die nächsten 100 Jahre.
5: Ich glaube, vom Tod sind wir noch sehr weit entfernt. Und ich glaube auch eher an Konjunkturen oder an Aufschwünge und Abschwünge. Zurzeit sind wir bei einem Abschwung, aber... Ich werde nicht müde, an einen Wiederaufschwung zu glauben. Da gibt's auf jeden Fall bei sehr jungen Leuten auch wieder eine große Begeisterung.
3: Weil einfach die digitale Überhäufung den Leuten auf den Keks geht irgendwann.
2: Ja,
5: also das Buchlesen ist eine Art der Mediennutzung und auch eine Art der Erfahrung, die eigentlich äh, mit wenig anderen auch vergleichbar ist.
2: Alleine dieser abstrakte Vorgang, man liest das Alphabet in immer neuer Zusammensetzung und daraus entstehen ganze Welten. Das ist so ein fantastischer Vorgang dass ich glaube, dem Menschen würde einiges fehlen, wenn er darauf verzichtet.
3: Lesen verändert einen auf so vielen Ebenen, wenn man früh damit anfängt. Also wenn ich meine, an meine eigene Lesesozialisation denke, Krabat, Karl May, Lederstrumpf, also diese ganzen Dinge durch, bis dann irgendwann mit Mitte 20 durch Stojevsky und den Ulysses. Das macht mit einem Menschen etwas und macht die Welt besser.
2: Noch einmal kurz zusammengefasst. Das Buch wird überleben, weil es unersetzbar ist, einzigartig, wie eigentlich alle anderen Medien auch. Laut seinen Liebhabern ist es vielleicht sogar noch etwas unverzichtbarer. Wenn wir es mit Darwin betrachten, muss es sich aber neuen Lebensraum erkämpfen und sich der Umwelt anpassen. Aber vielleicht passt sich die Natur selbst auch wieder an, denn die Menschen sehnen sich nach einer guten Geschichte. Und die meisten guten Geschichten stehen nun einmal in Büchern.
0: So, und das war Thilo Körting auf der Pirsch in den weiten Welten des Buchmarktes und des Buchhandels.
1: Wir können aufatmen.
0: Wir können aufatmen und erfreulicherweise feststellen, dass das Buch anscheinend gar nicht so tot ist, wie man vielleicht befürchten könnte. Deswegen, es geht weiter mit dem Buch. Es muss sich nur quasi neu erfinden, sich vielleicht neue Wege erschließen. Und dann gibt es wahrscheinlich eine prosperierende Zukunft auch für dieses alte, wunderschöne Medium Buch.
1: Das Thema Lesen, es wird uns weiter begleiten und äh, vielleicht, Spoiler-Alarm, vielleicht ist es ja sogar so, dass Menschen, die mehr lesen, auch länger leben. Ich habe immer nur gedacht, wenn ich mehr Treppen steige statt Aufzug fahren, dann lebe ich länger, weil das immer heißt, jede Stufe, die man geht oder so oder jede Etage äh, bleibt man ein bisschen länger am Leben. Guck mich an, Franz, ich weiß nicht, ob es wirklich schon geholfen hat oder ob ich nicht doch irgendwie morgen verende. Du?
0: Du versuchst sozusagen vielleicht ein inneres Jogging zu vollziehen. Mit einem Buch eventuell, wenn das irgendwie möglich wäre, wo man keine Lust auf richtiges Jogging hat, kann man vielleicht Gehirnjogging betreiben. Sehr gut. Über ein Buch, vielleicht werden wir darüber mehr erfahren. Im Interview mit...
1: Professor Dr. Winfried Manninghaus. Er ist...
0: Leiter und Gründer am Max-Planck-Institut für empirische Ästhetik.
1: Vielleicht können Sie als erstes mal kurz erklären... Was das überhaupt ist, empirische Ästhetik und woran Sie da forschen?
4: Die empirische Ästhetik nimmt den Rezipienten sehr ernst. Ich habe lange Jahre als Literaturwissenschaftler gearbeitet und bin dann an meine eigene Wahrnehmung gebunden. Typischerweise haben Kunsthistoriker, Musikwissenschaftler, Literaturwissenschaftler klassische Expertenurteile und wissen überhaupt nicht, ob das, was Sie interessant finden an Werken, auch von anderen äh, überhaupt wahrgenommen und geschätzt wird. Und das ist natürlich eine große Beschränkung äh, der klassischen geisteswissenschaftlichen Ästhetik und die außerdem auch nichts darüber weiß, nach welchen Regularitäten unsere psychologischen Wahrnehmungen äh, mit äh, körperlichen Phänomenen interagieren. Und dieses beides kann die empirische Ästhetik, sie kann außerdem darüber hinaus natürlich, da sie alle Methoden der sogenannten harten Wissenschaften verwendet, auch in einem anderen Umfang Vorhersagen treffen über das, was eventuell gefallen wird.
1: Aber wie, ist, wie, wie, wie funktioniert das konkret? Ich habe im Kopf, äh, Sie schieben Leute in die Röhre. Und äh, im Prinzip lassen die lesen oder Musik hören oder also in unserem Fall natürlich ist Lesen das interessantere Beispiel und gucken, wo blinkt im Gehirn?
4: Also das ist, wäre jetzt eine sehr explorative äh, äh, Weise <lacht> heranzugehen. Typischerweise baut man erstmal ein Modell der Rezeption und der Stimulusreize. Wir suchen dann zum Beispiel einen Stimulussatz heraus, zum Beispiel Gedichte, die bestimmte Eigenschaften haben und äh, lassen die dann im Labor lesen. Das schließt aber immer auch ein, dass die Personen dazu verbale Bewertungen abgeben oder auf bestimmten Skalen äh, diese Bewertungen abgeben. Darüber hinaus können wir äh, die Herzrate, den Hautleitwiderstand, der sehr gut vorhersagt, wie stark man emotional affiziert ist, und auch Gehirnaktivierungsmuster messen. Und im besten Fall ergeben die zusammen ein Bild, das man sich vorher eben nicht äh, so gut klar machen konnte.
0: Und Sie sprachen es gerade an, Sie haben sozusagen zu Gedichten geforscht, zur Rezeption von Gedichten. Was kam denn da raus? Gibt es da irgendwelche Erkenntnisse, die uns jetzt vielleicht überraschen mögen?
4: Also zum Beispiel wurden zwei Fragen vorher für ungeklärt gehalten. Erstens, Gedichte werden oft für ein sehr hochkulturelles Phänomen gehalten und man glaubt nicht wirklich, dass das Lesen von Gedichten auch archaische Lustzentren aktiviert, die also weit in unsere Evolution zurückgehen. Für die Musik war schon längst gezeigt worden, dass das in der Tat passiert und natürlich die Aktivierung von tiefsitzenden Lustschichten ist relevant für das Erleben und auch für die dauerhaften Effekte äh, solcher Lektüre. Und wir konnten tatsächlich zeigen, dass es in der Hinsicht zwischen Musik und Literatur keinen nennenswerten Unterschied gibt, obwohl also die Aktivierung gewisse Unterschiede aufweist. Das Zweite ist, äh, was wir mit dieser Studie verbunden haben, es ist ja seit Aristoteles Tragödientheorie so ein Dauerbrenner in der Ästhetikdiskussion, dass möglicherweise unsere Lust erhöht wird, wenn wir zugleich gewisse negative Empfindungen haben. Und wir haben dazu schon, bevor wir diese empirische Untersuchung gemacht haben, ein theoretisches Modell entwickelt, das darauf beruht, dass wir heute wissen, negative Gefühle haben drei Eigenschaften, die für die Kunst extrem interessant sind. Erstens, sie binden stärker und schneller die Aufmerksamkeit. Zweitens, sie werden oft intensiver erlebt und drittens, sie gehen besser in die Erinnerung ein als rein positive Gefühle.
0: Negative Gefühle wären in dem Fall?
4: Wären in dem Fall zum Beispiel Traurigkeit. Also äh, im Prinzip sagt das voraus, dass die Künste negative Gefühle als eine Art von Intensitätsverstärker gebrauchen. Und dass ein Kunstwerk, das nur über positive Gefühle und Schönheit uns anspricht, möglicherweise einfach nicht tief genug reicht.
1: Das heißt, weg mit den Groschenheften und Arztromanen hin ja. zu...
0: Nee, nee, Konflikte. Es geht um Konflikte. <lacht>
4: und Konflikt ist natürlich ein Kernbestand, nicht nur der Tragödie, sondern auch der Gedichte. Also es gibt ja viel mehr Gedichte über Unglückliche als über glückliche Liebe. Also wenn man das rein statistisch betrachtet, kann man sagen, die Künstler haben das eigentlich immer verstanden. Wissenschaftlich bewiesen wurde es erst vor zehn bis 15 Jahren, dass es etwas gibt, was man in der Wissenschaft den Negativitätsbias nennt, mhm. also eine gewisse Tendenz, dass negative Gefühle uns stärker erreichen. Leider auch im Negativen natürlich, wenn man dann sich darauf fixiert. Und die Künste machen eben auf eine sehr interessante Weise davon Gebrauch. Um das zeigen zu können, haben wir die Hypothese gehabt, dann müssten wir eigentlich zeigen können, dass in dem Moment der höchsten Lust zugleich zugleich sehr starke, negative Gefühle aktiviert werden.
1: Kann man denn jetzt konkret fragen, wem nutzt diese Forschung? Also mir als Autor oder auch den Verlegern? Die ja, haben Sie ja schon gesagt, die Schriftsteller machen das schon. Das ist klar, dass der Konflikt sozusagen das spannungsreiche Schreiben sozusagen zur Werthaltigkeit des Buches beiträgt. Aber wo kann ich eventuell selber für
4: mich da noch was rausziehen
1: aus Ihrer Forschung?
4: Nun, das hängt wirklich ganz davon ab, was Sie genau wollen. Ich glaube, wir machen keine Rezepte für die Literatur.
0: Also es kann kein Autor vorbeikommen und sagen, lesen Sie mal Probe und sagen Sie mir, wo mehr Konflikt ah. rein muss, mehr Angst. Das wäre ja sehr praktisch. Ich
4: würde natürlich sagen, ich als Literaturwissenschaftler würde mir da mit meiner professionellen Kompetenz noch das eine oder andere eventuell zutrauen und könnte das dann rückkoppeln an allgemeine Wahrnehmungsgesetze. Aber das ist erstmal nicht das Ziel, weil wir, wir betreiben erstmal Grundlagenforschung, mhm. weil man über diese Dinge insgesamt sehr wenig weiß. Die Psychologie des ästhetischen Gefallens und die Physiologie und wie die dann rückgekoppelt wird an Stimuluseigenschaften, ist insgesamt wenig erforscht. Und ganz besonders wenig erforscht rückt Rücksicht auf die Sprache. Also die Linguistik beschäftigt sich mit solchen Dingen praktisch überhaupt nicht. Obwohl wir Menschen ja die sprachbegabte Spezies per se sind, ist, ist, gilt es irgendwie als exotisch. Und ich kann Ihnen sagen, wir finden also für bestimmte Variablen sehr, sehr starke Effekte. Also wir entwickeln jetzt ein Modell der poetischen Sprache und das erlaubt zumindest sehr klare Vorhersagen für äh, auf sehr kurzen Strecken. Also so, dass ein Satz erstmal sehr viel markanter ist, sehr viel besser wahrgenommen wird, wenn er so und nicht anders geformt ist. Gut. Und das Es geht
0: erstmal sozusagen um die Grundlage zu verstehen, wie funktioniert das eigentlich mit dem Lesen, mit dem Wahrnehmen, was löst das bei uns aus? Ne?
4: Hinzu kommt, dass wir ja wissen, die Präferenzen der Individuen sind verschieden. Und mhm. auch das kann man nur mit diesen Methoden untersuchen. Das heißt, wir, nehmen dann, oder wir bitten dann Studienteilnehmer, verschiedene Skalen auszufüllen, die Rückschlüsse auf ihre Persönlichkeit erlauben. Und auf diese Weise können wir zum Beispiel herausfinden, wer etwa lieber Horrorfilme sieht, um starke Lustgefühle zu haben, oder wer lieber Melodramen sieht oder Gedichte liest. Darüber hinaus natürlich kann man, wenn man also dieses Modell immer weiter verfeinert, auch auf eine neue Stufe der Erforschung kultureller Unterschiede kommen.
1: Kann man da denn dann zum Beispiel sagen, Menschen, die mehr lesen, die können dieses oder jenes besser als andere Menschen, die vielleicht mehr Musik hören? Ich glaube, dass wir noch
4: nicht äh, so weit sind. Es gibt ein paar vorläufige, relativ gute Indikatoren für, für Langzeiteffekte. Also es ist ja so, wenn man seinen Lieblingsbeschäftigungen mit Filmen, Musik, Literatur nachgeht, dann hat es immer eine Art von stimmungsregulatorischen Effekt oder auch emotionsregulatorischen Effekt. Man sucht sozusagen das Kunstwerk auf, um irgendwas davon zu bekommen. Und typischerweise hat das natürlich eine positive Wirkung auf die Gemütslage in irgendeiner Weise. Und das kann auf die Dauer gesehen natürlich dazu führen, dass ein gewissermaßen systematischer Umgang mit ästhetischen Reizen, das wird auf die Dauer einen durchaus messbaren Einfluss haben auf das Wohlbefinden insgesamt. Und okay. es gibt eine Studie, die das tatsächlich sehr, sehr weit getrieben hat, über mehr als zehn Jahre 12.000 Personen begleitet hat und okay. die eigentlich immer nur angegeben haben, in diesem Fall waren sie zu bestimmten, Kulturellen Anlässen, Konzert, Kino, Theater oder Buchlesen und so weiter, wann sie das gemacht haben. Das Protokoll haben sie über so eine lange Zeit geführt, solange sie nicht gestorben sind.
3: Und, das
0: kam und es
4: stellte sich heraus, dass die Personen, die daran teilgenommen haben, relativ zu Personengruppen, die es nicht haben, eine erhöhte Lebenswahrscheinlichkeit haben.
0: Okay, also Buchlesen ja. lässt uns länger
4: leben. In diesem Fall war das die Aussage, dass Personen, die das regelmäßig machen, insgesamt einen so großen emotionalen Vorteil haben, von Lust erleben, dass sie das länger leben lässt. Das andere Dinge, die noch sehr viel weniger klar sind. Zum Beispiel, es wird oft gesagt, Literatur, Theater, Filme aktivieren sehr stark unsere empathischen Fähigkeiten. Wir haben selbst eine Studie gemacht zu Kindern. Da war die Frage, ob ein dreimonatiger zusätzlicher Nachmittagsunterricht mit Erzählungen für kleine Kinder, die das also wirklich gerade lesen können, einen Unterschied in der Feinheit der emotionalen Wahrnehmung und der Feinheit vielleicht der sprachlichen Verbalisierung komplexer Gefühle mit sich bringt. Das war eine sehr aufwendige Studie. Ich will gar nicht in die Details gehen. Also die Resultate sind sehr interessant nämlich diese Behandlung äh, mit Literatur hat zu einem sehr starken äh, Effekt bei Jungen geführt, bei Mädchen dagegen gar nicht. Die Erklärung ist, dass die Mädchen waren so weit voraus in der Im Die haben schon gelesen vorher oder? Nee, die waren feinfühlig. <lacht> die waren schon vorher da, wo die Jungs bestenfalls hinterher waren, und die haben schon aufgrund ihrer eigenen selbstgetriebenen Beschäftigungen diese Fähigkeiten gehabt. Aber die Jungs haben unglaublich profitiert in Sachen emotionaler Intelligenz.
0: Vielen Dank für diese Erkenntnisse, Herr Menninghaus. Jetzt wissen wir also, Jungs werden durchs Lesen feinfühliger. Äh, und <lacht> insgesamt leben wir länger, wenn wir uns mit Literatur befassen. Das ist eine sehr schöne Aussage für unseren Literaturpodcast unter dem Thema: Das Buch ist tot, es lebe das Buch. Wenn Sie leben wollen, <lacht> dann lesen die Bücher. Und ich sage vielen Dank, Herr Menninghaus. Sehr gerne. Dankeschön.
1: Tja, Franz, es scheint, als hätten wir beide doch noch ein etwas längeres Leben vor uns. Wenn ich jetzt noch anfange, joggen zu gehen. Äh, dann wird es vielleicht wirklich spürbar. Ich meine, ihr Mädels habt ja eh irgendwie uns Jungs voraus. Ihr lebt länger. Das heißt, du Wir kannst auch mehr lesen. Wir sind empfindsam und das
0: macht uns langlebiger. Das ist also der Schlüssel. Gleichzeitig weiß ich aber auch, dass ich so einen riesen Stapel Bücher auf meinem Nachttisch noch stehen habe, den ich immer mal wieder lesen will. Also da oh ja. steht noch ein bisschen was aus, auch bei mir. Aber jetzt, wo ich motiviert bin, wo ich weiß, dass es sich so toll auf meinen Metabolismus auswirken wird, <lacht> äh, setze ich mich natürlich sofort heute Abend dran und dann wird durchgeackert, das Buch.
1: Unser Herr des Monats beschäftigt sich dieses Mal auch damit, wie wir lesen und ob wir überhaupt lesen. Thilo Körting, der spürt äh, dem Thema Lesen hinterher, nämlich Franzi, der Frage, ob wir überhaupt noch genug Zeit zum Lesen haben. Ich bin ja äh, auch immer der Meinung, ich prokrastiniere sehr gerne. Ich gucke mir dann mhm. irgendeine Serie an. Äh, ich kann mich sehr gut ablenken, bevor ich irgendwas Eigentliches tun muss. Und manchmal ist das Eigentliche eben auch das Lesen. Deshalb geht es mir ein bisschen wie dir, dass mein Stapel Bücher auf dem äh, Nachttisch doch immer größer wird, obwohl ich ja eigentlich wirklich gerne lese.
0: Okay. Was Thilo Körting dazu sagt zu diesem Problem, das hören wir jetzt im Herr des Monats.
1: Hallo.
2: Ich bin Thilo Körting und ich bin besonders gut darin, so zu tun, als wäre ich belesen. Zu meinem Glück ist dafür gar nicht so viel notwendig. Wenn ich mit Menschen über Bücher spreche, reicht es oft schon aus, wenn ich zu einem Titel den passenden Autorennamen nennen kann und umgekehrt. Oder einfach nur weiß, worum es geht. Leider wird es so viel zu leicht, mich vor dem Lesen zu drücken. Vielleicht sagt ihr jetzt, das sei ja nicht so schlimm. Wer hat schon die Zeit, all diese Bücher zu lesen? Das stimmt aber ich lese nicht nur die Abermillionen Bücher nicht, die ich irgendwie gerne lesen möchte, ich lese auch die paar Bücher nicht, die ich eigentlich lesen sollte. Für ein Autoreninterview musste ich Frank Witzels »Die Erfindung« lesen. Lange Zeit hat mich allein der pure Umfang von 800 Seiten abgeschreckt. Es war zu kompliziert für Feierabendlektüre, also habe ich zur Comic-Alternative gegriffen. Dann musste ich auch so viele Texte über Bücher schreiben, dass ich keine Zeit dafür hatte. Dann wollte ich erst einmal etwas essen. Dabei lesen ohne zu kleckern scheint unmöglich, also schaue ich eine Serie – stundenlang. Schließlich zwinge ich mich zum Ausschalten. Während ich später erneut versuche das Buch zu lesen, lässt mich das Gefühl nicht los, dass gerade ganz viel los ist in der Welt, also ab ins Internet und weiter ablenken. Irgendwann ist die Zeit zu knapp geworden und ich greife zu meinen üblichen Hilfsmitteln. Ich lese mir erstmal zahlreiche Kritiken durch, um zu wissen worum es eigentlich geht. Die Zeit wird immer knapper, also Speed Reading. Ich fahre mit zwei gespreizten Fingern die Seite entlang und suche nach zentralen Schlüsselwörtern. Das ist aber nicht so speedy, wie er wünscht. Also lese ich schon mal das letzte Kapitel und blättere danach wild im Buch umher und lese alle Kapitel zumindest einmal an. Das Interview läuft dann doch ganz gut. Bei der darauffolgenden Lesung fragt Witzel in den Raum, wer das Buch gelesen habe. Nur zwei melden sich. Ich nicht. Er sieht mich an mit der Hoffnung, den Schnitt zu heben und sagt, Sie haben es doch gelesen. Ich will nicht zu sehr aufschneiden und beschwichtige, ja, naja, einige Kapitel habe ich übersprungen. Witzel winkt ab und meint, das zählt trotzdem. Da bin ich gerade noch einmal davongekommen. Als ich das gleiche Gerhard Falkner dem Autorin des Romans Apollo Kalypse, gesagt habe, war der nicht so erfreut. Das nächste Mal muss ich unbedingt früher anfangen mit dem Lesen. Vorher kann ich ruhig noch etwas Serie schauen. Aber nur eine Folge. Versprochen. Seite 37, der
1: Literaturpodcast mit Franziska Wilhelm und Claudius Niesen. Kommen wir zur nächsten Rubrik hier bei Seite 37, dem Literaturpodcast bei Detektor FM. Wir sind nicht mehr alleine hier am Mikrofon. Bei uns ist Kais Harabi. Hi. Hi.
0: Und Kais wird uns heute begleiten äh, oder sozusagen hinführen zu unserem äh, Seite 37 Hausbesuch. Kais, wo warst du denn unterwegs?
3: Ich war tatsächlich in Leipzig beim Open House Verlag und habe den Verleger Rainer Hölschel besucht. Und äh, ja, kann man gleich mal hören, wie das klingt, wenn man bei ihm an der Tür klingelt. Hallo? Hallo, hier ist Kais Arabi von Detektor FM. Ja, und wenn man da bei ihm durchgeht, ähm, dann landet man in seinem schönen, großen Wohnzimmer. Vorher muss man noch durch den Flur durch, der auch so ein bisschen das Lager ist. Da sind an der rechten Seite drei riesige Regale mit wirklich hunderten Bücher. Oben drauf <lacht> liegen die Eingeschweißten noch von seinem eigenen Verlag. Und ähm, ja, die hat er dann auch nochmal vor uns auf dem Kaffeetisch ausgebreitet. Und natürlich habe ich ihn gefragt, ob sich die Krise des Buchs auch bei ihm bemerkbar gemacht hat. Ein kleiner Verlag könnte man ja meinen, da merkt man das volle Breitseite. Und seine Antwort war tatsächlich aber erstmal, jein, Open House sei eben ein kleiner, junger Verlag, bei dem äh, muss man sich erstmal damit beschäftigen, Strukturen aufzubauen, also Autoren ranzukriegen, einen Vertrieb aufzubauen. Und ähm, ich habe ihn dann aber auch natürlich nach seinen Thesen gefragt, warum die Leute denn weniger Bücher kaufen. Einerseits sagt er das Klischee, dass die Leute mehr mit dem Handy ähm, machen und weniger Bücher lesen. Da sei durchaus was dran. Andererseits hat er aber auch noch einen anderen Punkt angeführt, den ich persönlich ziemlich spannend fand.
6: Also das ist die eine Geschichte. Die andere Geschichte ist, dass es offensichtlich, glaube ich, eine, sehr deutliche soziale Spaltung gibt, dass nämlich sozusagen die Höhergebildeten immer noch relativ viele Bücher lesen, Über mehr als die Hälfte nimmt mindestens einmal in der Woche ein Buch zur Hand, während von denen, die geringere Schulbildung haben, nur mehr 16 Prozent von denen ein Buch in die Hand nimmt. Das ist dann schon relativ wenig. Und die, der, diese Spaltung scheint größer zu werden. Und das ist auch das, wo ich sagen würde, das ist das, was bedenklich ist. Man muss sich schon überlegen, wo man nicht gucken soll, dass man die Leute wieder zum Buch hinführt. Weil natürlich ist es eine andere Art von Denken. Also klar, das ist auch inzwischen ein Klischee. Bücher äh, halten einen länger auf einer Strecke, längerfristig intensiver. Äh, auf dem Handy oder auf dem Tablet ist man natürlich eher kurzfristig schneller unterwegs. Und äh, da sollte zumindest einigermaßen eine Balance sein. Wenn das bei, bei ganzen Bevölkerungsgruppen wegbricht, ist das, glaube ich, bildungspolitisch bedenklich. Und da, und da müsste man jetzt dann hinkommen sozusagen, wo muss die Politik was machen.
1: Also brauchen die Verlage die Politik, um jetzt dagegen zu steuern oder können die Verlage das selber, Also weil das klingt ja so ein bisschen so, wie Leute mit mehr Bildung oder Leute mit mehr Geld im Portemonnaie kaufen auch mehr Bücher. Da muss ja jetzt vielleicht noch nicht die Politik an der Stelle sagen, hier, ihr kriegt mal Buchgutschein.
3: Ja, das war eine Frage, die dann auch mir natürlich eingefallen ist, so ja, warum nicht einfach die Bücher billiger machen? Aber da ist dann halt tatsächlich das Problem, dass billigere Bücher ja nicht unbedingt gekauft werden. Die liegen
1: dann wahrscheinlich auch eher im Laden und bringen halt dann auch die Verlage erst recht um, sagt er. Die, die spannende Frage ist doch eigentlich, irgendwie, dass so ein Verlag, dass die auch, die probieren sich aus und am Anfang gibt es halt irgendwie, muss man erstmal so ein Buch machen lernen.
3: Ja, genau, so war das da auch. Also, sie haben am Anfang ähm, so ein bisschen mit den Formaten rumexperimentiert, gesagt, ja, wir wollen irgendwie was machen, was, was einerseits auffällt. Ähm, was andererseits aber auch irgendwie günstig ist, damit unsere Bücher nicht irgendwie 40 Euro kosten und dann im Laden liegen bleiben. Und da haben sie so ein Zwischending zwischen Taschenbuch und äh, Hardcover, also Softcover sagt man dazu. Die sind ein bisschen größer als die normalen Taschenbücher, ein bisschen wertiger produziert. Ähm, und da hat er mir dann auch tatsächlich die ersten noch so äh, präsentiert.
6: Also das hier, ja. Das waren unsere ersten Bücher. Dieses hochqualitative Broschur mit Fadenheftung, besonderem Papier. Die Klappen sind innen nochmal bedruckt worden. Das ist natürlich auch nochmal, dann hatten wir eine, man muss natürlich versuchen, dann die Typografie auch besonders zu machen. Das ist dann auch alles, was man natürlich dann schon auch irgendwie im Preis drinnen hat. Und wenn wir hier jetzt zum Beispiel mit 18 Euro waren wir halt, klar, Taschenbücher kriegt man auch mit 10, 12 Euro. Mhm. Und dann ist das natürlich ein Problem im Buchhandel, ganz klar. Und Sie haben sich ja dann weiterentwickelt. Ne? Also die nächsten Bücher oder die Bücher,
1: die man jetzt vom, vom Open House Verlag sieht, wie, wie schauen die aus?
3: Ja, ich habe mir eins mitgebracht, das fand ich sehr schön. Das heißt, äh, Winternovellen und das in so einem schönen grauen Leineneinband. Wirklich sehr, sehr viel wertiger eigentlich schon. Also man kann das tatsächlich auch hören, wenn man da so drauf rumkratzt. Ich also glaub, kein es,
0: Softcover mehr. Das
3: klingt ein bisschen eklig, glaube ich. <lacht> und hat so einen ähm, weißen Prägedruck einfach drauf. Also von diesen anfänglichen Experimenten ist man dann doch eher so zum, in Anführungszeichen, Standardformat zurückgegangen,
1: Funktioniert aber sehr viel besser. Franzi, was meinst du? Ist es, ist, guck mal, ist es da so ein quasi Leineinband, Richtig? Volllein? Lesebändchen?
0: Also eher das, was Franz Kafka früher sich in die Hosentasche gesteckt hätte <lacht> oder in die Aktentasche besser <lacht> Ja, aber auch,
1: <lacht> wünschst du dir nicht auch sowas als Autorin?
0: Also natürlich, es ist ja so, dass ein Hardcover auch von den Feuilletons mehr beachtet wird. Also wenn man quasi als kleiner Verlag irgendwie äh, auffallen will, wenn man irgendwie auf sich aufmerksam machen will, ist es meistens so, dass auch das Ganze drumherum schon entscheidet. Kommt dann Hardcover rein oder ist das nur so ein kleines Taschenbuch? Trotzdem bleibt es wahrscheinlich schwer für so einen kleinen Verlag. Es ist aber ihr richtiger Job. Es ist nicht das Hobby nebenbei.
3: Genau, das ist ihr richtiger Job. Wir können vielleicht äh, mal reinhören, wie das so angefangen hat. Da hat möglichst wir so einen ganz kurzen Abriss mal die die Verlagsgeschichte erklärt.
6: So sind wir nach Leipzig gekommen. Also, drum kommt, äh, sie ist geborene nie aus Niedersachsen, ich aus Österreich getroffen, in Freiburg und dann nach Leipzig. <lacht> Bisschen kompliziert. Ja, und dann dieses wunderschöne Gebäude gefunden.
3: Und das ist vielleicht die Stelle, wo ich nochmal einhaken sollte und äh, erklären sollte, wie dieses Haus eigentlich aussieht. Das ist nämlich wirklich, wirklich schön. Also, wir saßen dabei im Wohnzimmer auf einem großen Sofa mit äh, Kaffeetisch, Designermöbel, Fischgrätenparkett, wirklich hohe hohe Decken. Es stand noch ein Klavier im Zimmer rum, an den äh, Wänden hingen Poster von John Coltrane und Miles Davis. Also der Herr <lacht> hat auch ein Fable für Jazz. 500 Meter die Straße runter ist wirklich schon der Clara Zetkin Park, und das ist so Leipzigs größter Park. Ähm, also es ist tatsächlich fast schon so eine Art Villenviertel, in der das Haus liegt und äh, die beiden haben sich aber dort tatsächlich auch nicht nur wegen des schönen Hauses niedergelassen. Genau, also. wir wollten
6: uns in der Nähe vom DLL, das ist hier gleich um die Ecke in der Wächterstraße. Und äh, das war, wie wir das dann hier gefunden haben, haben wir natürlich sofort gesagt, das ist super, wenn wir das kombinieren können auch. Sonst könnten wir das natürlich nicht zahlen, wenn wir es kombinieren könnten mit Wohnen. Es war auch so gedacht, sozusagen, der Name Open House ist ja eine Anspielung auf einen Song von Lou Reed und John Cale über die Factory von Andy Warhol. Es war sozusagen gedacht, dass man ein offenes... Produktionssystem hier irgendwie hat, wo die Leute auch ein bisschen offener aus- und eingehen können, das ist, das ist sozusagen ein Wunschtraum, ist aber eigentlich, glaube ich, lässt sich nur verwirklichen, wenn man dann zusätzlich noch einen offenen Raum hat. Ja, wo man, ich glaube, man, man, inzwischen glaube ich schon eher, dass man auch Räume braucht, wo man dann privat sozusagen für sich ist und man bräuchte jetzt in einen eigenen Raum, wo die Leute dann schon mehr oder weniger Tag und Nacht kommen können und reden und Projekte entwickeln könnten. Das war sozusagen der, der Wunschtraum, den wir hatten, aber das ist natürlich, ja, andere Zeit, andere Größe, andere Leute. Mhm. Leider nicht ganz so verwirklichbar. Aber so war es so gedacht und, ähm, ja, genau, das kann man mir vielleicht und ganz, 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 ganz langfristig, wenn das irgendwie klappen sollte.
0: Also vielleicht müssen wir noch mal kurz äh, rekapitulieren. Sie haben es also neben dem DLL, dem Deutschen Literaturinstitut, gemacht. Äh, Ihrem Verlagsraum. Weil Sie dachten, wir wollen ein offenes Haus haben. Wir wollen, dass hier sich Literaturschaffende auch treffen können, dass hier was entsteht. Für mich klingt das äh, fast ein bisschen <lacht> so nach so einem romantischen Traum wie Leute, die eine Bar aufmachen, äh, so die Übersetzung für die Literaten oder die Literaturinteressierten. Wir machen den Verlag auf. Also das ist sowas, was man drei Jahre macht, dann geht's pleite. Und <lacht> <lacht> dann hat man aber eine schöne Zeit gehabt.
3: Er hat sich aber trotzdem so ein bisschen von dieser Idee wegbewegt, von dem Open House, wie er schon gesagt hat, eben, man braucht auch Räume, wo man privat ist. Der Wunsch ist natürlich ein bisschen äh, immer noch dieses, ich sag mal Zentrum, dieses offene Haus äh, zu betreiben, aber vielleicht nicht
1: in der eigenen Wohnung. Na, gleichzeitig finde ich aber spannend, dass er wirklich ganz bewusst oder dass die beiden ganz bewusst gesagt haben, wir gehen in die Nähe von einer Ausbildungsstätte, vom Literaturinstitut, weil ja auch die großen Verlage, sei es jetzt bei Lesungen oder irgendwie, wenn eine Anthologie von den Studenten erscheint, da ziemlich genau hingucken. Also was macht der Nachwuchs? Ganz doof ist das nicht. Also so bläuäugig sind die dann doch nicht daran gegangen. Das finde ich eigentlich ganz schön. Und es zeigt ja auch, wie lange gibt es Open House jetzt? Seit 2012. Also ich meine sechs Sechs Jahre musst du auch erstmal durchhalten, ne? Ich
0: meine auch nicht blauäugig, ich meine mhm. nur so dieses Bild, also es ist ja auch ein romantisches Bild des kleinen Verlegers, der jetzt sein eigenes Ding macht. Also das ist ja quasi sowas, was irgendwas hochhält, was es vielleicht äh, äh, immer weniger gibt. Man sagt ja immer, die Verlage werden immer größer, sie schließen sich zu Gruppen zusammen und kleine Verlage gibt es vielleicht seltener. Und äh, dass ja dieses... Äh, dieses kleine Verlagsding lebt, finde ich eigentlich schon sehr gut. Es gefällt mir, es ist charmant.
1: Ja, klar ist, dass man in einem kleinen Unternehmen, egal ob als Buchhändler, als Verleger, dass du irgendwie 24-7 wie als Autor irgendwie deinen Beruf atmest und lebst. Aber ist das nicht ihm eigentlich auch ein bisschen anstrengend, die ganze Zeit quasi im Verlag zu wohnen? Ähm, ja.
6: Das war mir klar, dass das glaube ich so wird, das wusste ich schon, aber es ist schon so, es, es nervt eher andere Leute, Also äh, ja, weil man halt schwer aufhören kann, also man macht dann immer weiter, man kann immer noch ein bisschen mehr Werbung machen, man kann sich immer noch neue Schriftarten angucken sozusagen oder neue Papiere oder sich neue Werbeaktionen überlegen, weil ein Verleger sein ist dann halt doch so in der Größe, wo wir sind, heißt das. Man macht sozusagen natürlich mehr oder weniger alles. Man macht die Buchgestaltung, man macht Korrektorat, Lektorat, man macht die Werbung, macht auch immer ein bisschen Hilfe beim Vertrieb mit, wenn die eigentlichen Vertriebler das nicht übernehmen. Ähm, ja, und Das heißt, man nervt einem weniger, aber, aber andere nervt es natürlich, dass man sozusagen manchmal schwer ist, die, die Grenze zu, zu ziehen.
3: Ja, also wahrscheinlich so ein bisschen das klassische Problem von jedem, der von zu Hause aus arbeitet. Jeder
0: Freiberufler, Selbstständige. Ja. Das stimmt. Aber trotzdem finde ich es charmant, dass er versucht, dass er sozusagen seinen sein Traum vom Verleger sein, trotz, trotz der Widrigkeiten in einer großen Gründerzeit-Villa-Wohnung zu wohnen
3: durchzieht. <lacht> Ja klar, also er hat das natürlich auch so ähm, gesagt, dass, es, dass er das zu Hause machen muss, weil sie sich sonst finanziell eigentlich nicht leisten können, diese, dieses wunderschöne Gebäude, dieses Wunder, diese wunderschöne Wohnung, ähm, plus dann nochmal extra irgendwo anders ein Büro ähm, zu haben. Also da sind schon auch ein, das ist schon auch aus der Notwendigkeit heraus geboren einfach. Okay, ja.
0: aber was sagt das äh, für unser Thema? Das Buch ist tot, das lebe das Buch. Ähm, was sind solche kleinen Leute, sozusagen solche kleinen Verleger? Was machen die in diesem Kosmos des äh, totgesagten Buches?
3: Also ich würde ähm, sagen, dass man gerade bei ihm jetzt einfach sieht, dass das Buch nicht tot ist, sondern dass es sich einfach weiterentwickelt und dass es vielleicht nicht mehr so das krasse Massenmedium ist, dass wir, wie wir es vor 50, 60 Jahren hatten, dass man, wenn man im Zug saß, halt irgendwie das... Schund-Taschenbuch mit den Jerry Cotton Romanen irgendwie äh, gelesen hat, ähm, sondern dass es jetzt eben mehr zu so einem Sammlerobjekt wird, zu einem Liebhaberstück, ähm, was schön gestaltet ist, was eine schöne Haptik hat. Ähm, und ich glaube, sowas treiben auch vor allem kleine Verleger voran.
1: Kais, vielen Dank, dass du heute hier bei uns warst. Sehr gerne. Und ähm, wir hoffen und wünschen uns alle, dass wir dich noch viele Jahre lang zu Verlegern wie Rainer Höltschel vom Open House Verlag schicken können und dass das Buch am Ende nun wirklich alles andere als tot ist.
0: Und dass die kleinen Verlagshäuser offene Häuser bleiben, wo sich die Schreibenden und die Nachwuchsschreibenden treffen können.
1: Das hoffe ich auch. Vielen Dank. Danke, Dankeschön. Kais. Wir müssen überhaupt mal sagen, wo kann man uns überhaupt hören?
0: Auf allen möglichen Podcast-Apps, sei es bei Apple Podcast, bei Diese, dieser, bei, bei Spotify, Spotify.
1: Natürlich auf Detektor FM.
0: Und in der Detektor FM App. Also auf allen möglichen App-Angeboten, die mit Podcasts zu tun haben, könnt ihr uns finden. Sucht einfach Seite 37 Detektor FM und dann könnt ihr uns lauschen und so erfahren, ist das Buch tot oder lebt es noch, denn das ist heute unser Thema.
1: Genau, und unser Thema ist natürlich auch euer Thema. Wir haben gefragt, gab es schon mal ein Buch, das ihr ganz, ganz bewusst nicht gekauft habt? Und da haben uns äh, Kommentare erreicht auf Facebook, auf Instagram oder auch per Mail an literatur.detektor.fm. Ähm, und wir haben uns einen, wir haben uns einen Kommentar rausgesucht. Naja, wie soll ich sagen, der ist irgendwie nicht mehr so ganz. Man sagt ja immer, das Internet vergisst nichts.
0: Aber irgendwie hat es die Social Media Beauftragte <lacht> geschafft, ihn doch zu löschen. Hallo, Kathi Zubeck vom Detective M Social Media Team. Erzähl uns mal, wer hatte da was gepostet? Es stand drin, es ging um ein Buch über amerikanische Politik, vor allem in heutigen Zeiten. Und dass das eben vom Kopfverlag war und dass derjenige dann doch sich dafür entschieden hat, das aus diesem Grund äh, nicht zu kaufen.
1: Weil der äh, sozusagen hier und da Bücher verlegt, die in die weniger linke Ecke gehören. Kann man das so sagen?
0: Das, genau, das hat er unkommentiert gelassen. Also warum und was das mit dem Verlag eben zu tun hat aus seiner Sicht. Aber das war halt sein, sein Grund, den er angegeben hat, genau. Okay, liebe Hörer, ihr kriegt also mit. Selbst wenn wir die Beiträge aus Versehen mal gelöscht haben, sie gehen nicht verloren, denn wir haben hier Kati, die in der Social-Media-Redaktion arbeitet und ein Gedächtnis wie eine 100 Jahre alte Schildkröte hat oder wie ein Elefant. Da geht nichts verloren. Das
1: kommt wahrscheinlich ja. auch, Kati, weil du so viel liest. Wir haben ja eben im Interview gehört, dass man ja, dass das sozusagen alle, die lesen, die werden älter, feinfühliger, aber feinfühliger und aber wahrscheinlich auch, es ist, wie heißt das, Kurzzeitgedächtnis. Jetzt bin ich mal kurz, nicht so das im Kurzzeitgedächtnis <lacht> wird
0: langlebiger.
1: Wie immer gibt es natürlich für unseren Sieger oder die Siegerin, das heißt, wer sich jetzt erkannt hat im gelöschten Post, einfach nochmal schnell posten äh, und sagen, hallo, ich war's. Äh, wir verlosen wie jedes Mal ein Detektor FM Buchpaket, niemand geht hier leer aus, sind übrigens keine E-Bücher, sind äh, E-Bücher, sage ich schon, sind keine E-Books. Ähm, es sind sondern, anfassbare, genau,
0: wunderbar haptische Hardcover, Bücher aus Papier.
1: Mit denen kann man Nägel in die Wand schlagen. Man kann sie auch lesen.
0: Man kann sie sich ins Regal stellen und so einen bildungsbürgerlichen Eindruck hinterlassen bei seinen Gästen.
1: Hauptsache, sie werden gelesen und die Bücher, die wir hier weiter verschenken. Und äh, apropos lesen, wir wollen auch was lesen und zwar... Bei unserer nächsten Mitmachaktion, für die nächste Folge, die es dann im Mai gibt bei Detektor FM, Seite 37, die dritte, da geht es um... Lyrik. Genau, und zwar nicht um irgendwelche Lyrik, sondern um ein ganz bestimmtes Gedicht. Genre. Ein Genre. Ge ein Genre äh, Wir wollen
0: die Perlen des Alltagsdichtens, die Perlen der Alltagslyrik von euch haben. Eure persönlichen Gedichte, die ihr zum Beispiel geschrieben habt, für...
1: Omas 70. Geburtstag, den Tod von Kaninchen, Hasimaus. Den Jahrestag
0: im Kegelverein.
1: Oder aber auch irgendwie mit 16 damals im Tagebuch bei der ersten Liebe so richtig. Ganz
0: heimlich. Oh, und aber voller, mit ganz viel mh. emotionaler Energie natürlich. Und so
1: viel Pathos, wie man sie nur als Teenager ja. <lacht> irgendwie Reißt haben kann. Reißt eure
0: Schubladen auf, holt die alten Tagebücher, Poesiealben raus. Wichtig ist, dass äh, quasi es selbstverfasste Lyrik ist und dass sie. Ähm, die darf schlecht sein, die darf gut sein, aber
1: Hand aufs Herz, wir öffnen auch unseren Giftschrank und bringen mal was mit.
0: Schickt sie uns, postet sie unter den Kommentaren. Äh, eure schlechten Gedichte, eure Perlen der Alltagslyrik.
1: Wir hören uns wieder im Mai hier bei Detektor FM. Seite 37 war das der literatur -Podcast von Detektor FM. Zu hören auf
0: Spotify, dieser, auf Apple Podcast
1: und natürlich Detektor FM. Und wir freuen uns über Sie als Abonnenten, Sie euch, ihr uns als Abonnenten ähm, und wir hören jedes Mal auf, wie wir jedes Mal aufhören. Denn wir heißen, wie wir heißen, Seite 37, weil wir die lesen, die Seite 37.
0: Und diesmal lesen wir die Seite 37 aus dem Buch Winternovellen von...
1: Ingwild Rischoi.
0: Alexa flüstert. Wer ist das, Mama? Aber ich weiß nicht, wer das ist. Wie kann jemand wissen, dass ich dabei war, diese Unterhose zu klauen? Und Alexa, sie sieht so nackt aus, nur in der Winterjacke.
3: Seite 37, der Literaturpodcast von Detektor FM, mit Franziska Wilhelm und Claudius Niesen.